0: ドブンアニハセヨー224回目の配信になります今回はホテル・デ・ルーナを見ましたのでその感想を話したいと思っておりますよろしくお願いいたしますこのドラマは2019年の韓国ドラマです私が2023年10月の時点で見たのはネットフリックスでこちらで全16話でしたこのドラマを見たきっかけなんですけれどもネットフリックスで配信が始まったんですよ。それがつい最近で。で、やっぱりこう、配信始まりますってなりますと、トップページを見ても、だいぶこう、目立つところにね、情報が上がってくるんですよ。で、もともと、ま、あの、必ず見ようと思っていたほどではなかったんですけれども、気になる作品ではあったので、まあ、いずれは見ようかなとは。思っていて、で、なおかつ、私、ちょっと前に、えっ、ー、と、何でしたっけ、えっ、ー、とですね、王になった、あ、そうですね、王になった男の配信をしてます。この時にも、ちらっと言ったんですけれども、ホテルでルーナは、あの、主,、まあ、主人公カップルとして、ヨジングが出てるんですよね、その一人として。で、この人が王になった男にも出ていて、で、それは、9月30まででだったんですネットフリックスの配信の期限が。でそれが分かっていたのででその時もうホテル・デ・ルーナがもう配信が始まるっていうのも分かっていたので多分ホテル・デ・ルーナを見て余人軍家を見たらあこの人どんな作品に出てたんだろうってね多分見たくなるだろうとそれで王になった男が9月30まで,で見れなかったってなったらちょっとがっかりみたいな感じに。思ううだろうなっていいうこととがなんとなんく予想ついたのでまあ先に「王になった男」を見たんですよであのあ見ておいていい正解だったなっていうふうに<笑>思いました後からねなんか何かああ何日までだったんだって思うくらいだったらねあ見ておいてよかったっていうふうに思いたいですからねうんなんかほんとその通りだったなと思いましたであの王になった男も見終わって人らなくついたのであ次はホテル出るなっていうふうに思って見てみましたで実はあのお気づきの方がいるかどうかわからないんですけど私この配信を収録してるのがこのホテル「デルーナ」の全16話ですねこれを見終わったえっ、ー、とね見終わってからね1時間も経ってないんですよだからね最終回にかけてもう泣いて泣いてそれで。終わってはーっててては一息ついて、ま、そのなんか気持ちが残ったまま今そのまま収録をあのちょっとねあのな何について喋ろうかなっていうのをちょっとパッと頭の中で整理してでそれで今収録を撮ってるっていう感じなのでちょっとね何ていうかな軽い疲労感疲労感って言ったら、うん、適切ではないかもしれないですけどもちょっとなんか。ふっと、あ見終わったな、みたいな、こう、余韻に浸りつつ、で、人泣きして、落ち着いて、それで今、喋ってるっていう感じですね。でも、あの、泣いたっていうのは、なんか、ほんと、辛くて辛くて、みたいな感じっていうよりは、どっちかっていうと、私としては、清々しい涙だったなっていう印象の方が強いです。ここからは、簡単なあらすじを紹介していきます。ホテル出るなっていう、幽霊だけが泊まることができるホテルがあるんですよね。でこの社長が、このホテルの社長が、IU 演じるチャン・マンゴルなんですね。で、このホテル・デルーナに、ある日、まあ、基本はね、幽霊が来て、泊まっていって、で、あの、あの世に、死神が来て、あの世に連れていくっていう、こう、流れになってるんですよ。なんですけど、ある日、人間が迷い込んじゃうんですよ。で、それが、えーとね、ヨジング演じるク・チャンソンの父親なんですよねで父親の方があの、まあ、怪我をしちゃった怪我をしちゃってまだ死んではないんだけれどもその状態でこうホテルるルらラに来ちゃうんですよねでそこでマンゴルに会うんですよでここからその父親の方をね助けるまあ助けてあげようと本当は来ちゃいけないところなのに来ちゃってであのー、元いたね世界に戻れるように助けてやろうとでその代わりに息子を引き渡せっていうねそういう条件を突きつけるんですよでその時にその父親の方はまだねその時はチャンソンは6歳とかなのかなまだちっちゃいんですよだから自分がとにかく自分は死ねないとだから致し方なくその条件を飲むことになるんですよねそ,れでそこでああじゃあそういうことにしようっていうことでお父さんの方は戻っていってでそこから20年経つんですよでその約束はやっぱりこうちゃんとねもう継続された約束として残っていてでもチャンソンの方はまさかとは思っていたけれどねお父さんの方から聞いてたんですよなんですけど、こう20年経ったら、もう入社の知らせが届いて、えっていう感じになって。で、なんや訳にはあって、結局は、チャンソンはホテルでルーナの支配人になることになるんですよ。で、なった後に、まあ、いろんな事情を抱えたね、幽霊が来るので、その、一人一人のエピソードがいろいろ出てきたりとかあとは、ま、マンウォールとチャンソンの関係はどうなっていくのかとかあと働いてる従業員もそれぞれ事情を抱えてるんですよね実はねその辺りがどうなっていくかっていうのとあとはまあ一番のところはマンウォールですよねなぜマンウォールはこのホテルのね社長になったのかというか過去にマンホールの過去には何があったのかとかねそういうのがだんだん明らかになっていって、まあ、そこが見どころだったりします。ここからは自由に感想を話していきますので、えー、このドラマをこれから見たいなるべくネタバレ的な内容に触れたくないと思われる方は一旦ここでストップしていただければと思います。えー、と全体的な印象としては、もうすごい見やすかった、私は、でもう王道の、もう私の中ではねだいぶ伝統入りドラマだなっていう印象が非常に残ってます。なんかストーリーも私はわかりやすく、サクサク、もう途中でだれることなく見続けられたなっていう感じもあります。まあ、中にはねいやーなんでこのシーン入ってるんだろうとかあとこのキャラクターのこういう感じがちょっとなかなか受け入れられないなーとか部分部分ではあったりするんですけれどもこのドラマに関しては私はなんかそういう感情を抱くこともなくもうサクサク見,見続けられたっていうのはありますでなんかメインこれは私がこう捉えたっていう話ですけれどもこうなんかメインに流れているこの軸みたいな部分がなんか私も納得したしそこが非常にこう刺さった部分でもあるんですけど、まあ、その軸って何かっていうとこまあファンタジーなのでその人が亡くなってでそこからどうあの世にねいけるかっていうところを描いてるんですよねでその亡くなった時の状況ってやっぱいろんなああ背景皆さんそれぞれ違うわけですよねで中には非常に腑に落ちないな納得できない理不尽な思いを抱えてる人も中にはいるんですよね。そういうさまざまな事情を抱えていく中ででもあの自分が死んでしまったって事実はもうそうなってしまったら変えられないんですよね。で変えられない状況においてそのことに対してどう折り合いをつけていくかっていうところをなんか見てる側は見届けていく話だなっていうふうに感じました。ななり小なり小あるんですよねその,その人の背景がで前半の方はそのホテル「デルーナ」に泊まりに来るお客さんをちょっとなんか一人一人に焦点を当ててその人にはこういうストーリーがあってっていうでこういう出来事があったからじゃあこれをどうしていこうかみたいな感じでマンンンルとチャンソンが関わっていくってていいくう感じなんですでそれが後半になっていくにつれてだんだんその働いてる従業員ですね特にねえー、とバーテンダーのキムさんとあと客室長のソヒさんとあとホテルのフロントマンのヒョンジュンこの3人がメインの従業員としてずっと出ている中において最初はこうなんかひょうひょうとしてるんですよねひょうひょうと楽しくそれぞれの仕事をしているっていう感じなんですけどでその3人となんかこう。チャンソンは支配人としてポンと入ってくるので、なんかそこの3人とチャンソンがどうなんか信頼関係を結んでいくかみたいなとこも見どころだったりもするし、あとはそれぞれにね、その3人の背景に、あ、こんな過去があったんだっていうのがだんだんこう後半に連れて分かってくるので、そのなんかストーリーを味わっていくっていうところも、非常にこう見せ場がね、たくさんあってよかったなっていうふうに思いました。まああとはその軸になるのはやっぱり一番はマンオールのストーリーにはなっていくんですけどね。で、ここからはちょっと良かった点をいくつか挙げていこうかなとは思うんですけれども、まずはね、主人公2人のキャラクターですね。おー良き。<笑>すっごい良かった。なんか、例えばあのな、なんでヒロインってこんな感じなんだろうとかっていうことも思わなかったし、そう結構ね、ヒロインのキャラクターって、このドラマをどのドラマにおいてもこう楽しく最後まで見,見届けられるかっていうところに結構影響するんですよね。で、その中においてこのマンオールっていうヒロイン像は私はすごい好きなタイプの基本好きなタイプのヒロイン像でした。えーとね、カラッとしてる。で、はっきりと。中でうじうじしてないんですよね。でねあの、ちゃっかりさんが私好きなんですよ。これで、マンゴールも、なんやかんやでちゃっかりさんなんですよ。で、そこが、ちょっと、あの、ズケズケって出すぎると、チャンソンにたしなめられるみたいな、そんなにお金を使うなんてとかね、そういうところをたしなめられる。ちょっと当たりも確かにはきついけれども、でも、可愛げもあるっていう、なんかすごいね、あ、このヒロイン好きだわって、もう最初からね、それはね、あの、最初の方が当たりはきついんだけれども、それでも、可愛らしさももう滲み出てるから、すすすごい見やすかったですねだからねそのヒロインのキャラクター像もいいしあとはそのチャンソンねチャンソンもねこの人基本誠実な人ね最初からもう子供の頃の,あの話とかも出てくるんだけれどもあの特にあの最初はあ,のあらすじでも言いましたけどお父さんがホテル出るなり迷い込んでくるっていうところから始まるつながりがねあの始,まっちゃ始まるんだけれどもそこにおいてその子役時代の、ね、子供時代のところも出てくるんだけどもその時からもあいい子だめちゃめちゃいい子だっていうのは分かってるしで、えー、と結果その20年後にこのホテルで働き始めることになるんだけれどもやっぱり最初はね急に幽霊が見え始めてしまうから本人もすごなとにかく、ね、すごい驚いたりっていうことが多いんですよね前半は。だけど、そのあたりが、だんだんこの人たちにもいろんな背景があるんだっていうことが分かっていくと、そのなんか驚くんじゃなくて、もうなんかしっかり受け止めるみたいな感じになっていくんですよ。だからここのチャンソンの成長ぶりそのあたりも、すごい見どころだ、だなというふうに思ったので、まずはね、主役二人のキャラクターがすごい良かったですね。だからね、あの、スーッとこうなんか、物語に入っていけた感じはあります。で、二つ目。脚本が良き。<笑>もうさすが、さすが。本姉妹の脚本で。うわ、なるほど。すごい、もう、すごい引き付け、私はね、引き付けられました。でもなんか、そうですね。結構、いろ、まあ、私の観測範囲なので、なんとももちろん言えないですけれども、もちろんすごい好きだっていう方もいらっしゃるのは、もちろんわかる上において、でも、なんかこう、み、み、ななんか評価がちょっと厳しい<笑>ような気がする<笑>も。もっとすごい好きな感じかなって思ったんですけど、とはいえここがみたいなご意見が、もう見たりとかもあるのが、なんか私が見た印象よりもちょっと多く感じたのですごい、もうなんかレベルが高い評価をだいぶ受けてるんじゃないかなっていうふうに私は感じました。うんわ。私はなんか最初から、あの、スーッと入っていけたドラマですねよくね最初の設定が難しかったりとかなかなかとっつきにくくてエンジンがかかるまで時間かかるドラマがそれなりにある中において私はもう本当アクセルを踏んだらスーッともう車がね自然にも加速したっていう感じがあるのですごい見やすかったですねだからさっきもちょ,ちょっと言いましたけど途中でだれることもななくこここが余計だなこのストーリーっていうかこのエピソードいらないんじゃないかなとかなんかそんなことも考える間もなくえどうなんだろうどうなんだろうみたいな感じででここら辺はやっぱ設定も上手ですよねだからまずはねその、えー、とファンタジーものなんですよね大きくくくりとしてはね。なんかファンタジーであることの、うん、利権を十分存分に生かしてるドラマですよね。だって例えばあのチャンソンがマンウォルのことをあこの人はこういう背景もあるんだっていうことをねだんだんこう知っていくんですよね。あの最初はねツンツンしてて当たりのきつい女性だという感じでは表面上見えるんだけれどもその中においてチャンソンは夢を見るんですよ。で夢の中でマンウォルは非常に可愛らしい。恋する一人の少女だったっていうあこの人にもこういう側面があったんだなってその夢がチャンソン自身もこれはマンゴルの過去のことなんだそれを自分は夢で見ているそれを見ていたんだっていうのを気づくんですよね。だからあのそのマンゴールのねいつも見ている面とは違う側面を見ることによって非常にこの,ジョあの,このマンゴルが気になっていくっていうあの設定なんですよ。そのストーリーになっていくんですけどこの辺もファンタジーだからこそだからそれはねえっ、ー、と神様<笑>ちょっとわかんないんですけど<笑>とにかくあの12人姉妹の神様がいてねあのそのキャー12人の姉妹だからね顔は同じなんだけれどもねキャ,キャラクターをあのねコロコロ変わって登場してくるんですよこの人がね神様で案外この人がこう過去の縁とかをなんやかんや言ってこの人が繋いでたりとかするのかなって思うような感じのポジションなんですよね今神様だからでこの人はチャンソンをなんか引き合わせたりとか夢を見せたりとかしてたのかなだからそういうこれってだからファンタジーだからこそですよねそういう風な夢で見ることによってヒロインのことが非常に気になっていってどんどん惹かれていくっていう設定自体もファンタジーならではっていうところですよね。現実のストーリーで見せるんだったら、その設定ってなんかちょっと飛んで、ぶっ飛んでないってなりかねないけれども、ファンタジーだからこそ、ああ、そういう風な夢を見させられてて、マンゴールのことをなんか寄り添うような気持ちになっていったんだなとかっていうことをね、思いますからね。だからそこら辺もこう、脚本の中に盛り込まれているから、納得させられるっていう側面はありますね。で、それぞれにおいてね、しっかりね、泣かせてくるポイントをね、入れてくるんですよね。<笑>ちょいちょい挟んできて、もう後半にかけてはそれがどんどんね、高まってくるんですけれども、最初からにおいても、だからこう、それっていうのは、やっぱり幽霊がこのホテルでルーナに来て、その人の背景が様々ですからね、その中において何かしらこう、刺さる部分があったりするっていうのは、あるだ,だからこそ特にだれることもなくこう見続けられるっていうのはある。でそうですね泣かせのポイントとして一番最初にぐ私泣けたのが最初あ最初じゃないんやえっ、ー、とチャンソンの前の支配人あの支配人って人間がするらしいんですよ。でその何十年間かをが。まあ、その支配人をやった時期があってで、1代目、2代目、3代目みたいな感じで、で、チャンソンが99代目らしいんですけど、そういう風になっていくから、こう、98代目の支配人がまず序盤に出てくるんですよ。で、その人との別れが近いと。でその次のの支配人にチャンソはどううかっていうこう流れなんでですよねでその前の支配人との別れのシーンですかねあそこでまずね最初の泣かせの私はポイントがきましたねあの序盤なんかは特にマンゴルはツンツンしてるしあと他の従業員のね人がねなんか言葉をかけてあげないとみたいなこと言ったのかなちょっと正確な言い回し忘れましたけどとにかくマンゴルはね、うん、あのちょっとそっけないんですよ言葉として出てくる言葉がね、そけなかったから、なんかそんなに疲れてる人にあんな風に言わなくてもみたいなね、感じに取られかねないんですけれども、でもその前の支配人はそのマンゴルの気持ちとかもうそういうのがね、分かってるし、マンゴルに対しての感謝の気持ちでいっぱいなんですよね。で、最後のその支配人が去っていく時に、そのお礼を言いつつ、あなたは社長だけど私の娘のような人だったみたいなね、こととかをこう言うわけですよね。もうあそこでもうボロッと、まず最初の泣き、泣きポイントが。私来ましたね、まあ、その後もねいろいろあるんですけどで後半にかけては、まあねあのー、結局この話ってあの,あの世に行くまでの間の話ですからその間にホテルでルーナに泊まってるって設定だから結局はそれぞれみんな別れが来るんですよ。でねで最後のねあの、チャンソンとマンウォルのこのなんか別れがだんだん近づいてるっていうのがお互いに分かってる上であの生活をしてる中においてあのチャンソンってこの仕事をするがゆえに幽霊が見えるっていう設定なんですよね人間なんだけど。だけどこの薬を飲むとその幽霊が見えなくなるよっていう,こう薬があるんですよ。でそれをね途中で何度かね出てきて飲むか飲まないかっていうのをこう決断をしなきゃいけないみたいなとこも出てくるんですけどとはいえ本当にもうこのホテル出るな自体がねもうマンウォールがあの世に行ってしまったらもうなくなっちゃうんですよだからそうな時にはもう飲まなきゃねみたいなことになる流れになるからそれをね飲んでってお願いするシーンがあるマンウォールがチャンソンにその薬をね飲んんでねっててお願いするるシーンが出てくるんだけどもうそこがそこなんですけどそれを言う前の食事のシーン冷麺を食べるシーンがその,あの2人でね食べるシーンがあるんですけどあそこで本当に普通の会話してるんですよ。もう写真を撮っててあの味付け足すので何からしを入れる酢を入れるみたいなそんな普通のねであの美味しそうだねって言ってこう写真を撮って。で、マンオールはそれを、まあ、インスタグラムなのかわかんないんですけど、そういうのにアップして、みたいな、こう、普通に楽しく、会話してる、会話してた流れで、お願いがあるんだ、あるものを飲んでほしいんだっていう流れで、その薬の話をしたから、もうそこまでこう、急にボロッと<笑>。これ、私がうまく説明できてないのが本当申し訳ないんですけど、ぜひ、あの、見て、見ていただいた人はちょっとね、わかるとは思うんですけれども、なんかそんなこともお匂わせないで楽しい二人の食事のシーンだったのが急にその、この薬をって話が、あ、そこかーっていうね。この流れでこの話かーってなった時にすごいね、もう思わずボロッと来たりとか。もうとにかくそういうね、<笑>脚本すごいなってうもうここで入れてくるのかー。この楽しい会話のここでもう泣かせに来るのかーみたいな風に。思ってそういうのがねその泣かせポイントがちょこちょこ来ますからねそこがすごい、まあ、良かったなっていうふうに思いました。で次は世界観ですね。もうこれが非常にしっかり作られている。で世界観っていうのはどういうところに出て現れてくるのかっていうのはあのその。幽霊が泊まりに来るホテルだからこそその建物の雰囲気ねまずね建物の雰囲気あるでしょでそれにプラスとしてその社長であるマンゴルの衣装ねこれはでも結構あの筆頭に挙げられるくらい感想の中で出てきますよね。そののマンゴルががすごいい可愛らしかかったとかいうのがで、その衣装もそうだ、その、なんてうかな、その雰囲気にすごく合ってるし、コロコロこの衣装が変えられてくる、どの衣装もね、ちょっとこう目にすごいハッと止まるようなね、で、それをしっかりマンゴルが着こなしてるところがね、すごいですよね。全然なんか服に負けてないんですよ。で、メイク、特に口紅。あの口紅ってね、絶対ね、他の人やったら、もうすごいだいぶ浮きますよ、あの色の。口紅っていうのはそれをその世界観と衣装とそしてマンボール自身のねなんかキャラクターとそことこう上手にマッチングしていてすごくこう鮮やかな色が映えるんですよねまあ、そこがほんとすごいなと思ったしなおかつ世界観に絡めて言うと ost ですね<笑>だから脚本で泣かせるシーン出てくるってはさっき言いましたけどそこにおいてそれをこうなんかもうだいぶこれにこう流れてこうそのシーンにねいい感じにマッチして流れてきてもう涙を誘うっていうねぜひあの多分これをね見たら OST とか聴きたくなりますよ。もうそれもすごいなっていうふうに思いました。でここからはここが。こうだったらとか、ちょっとここは突っ込みたいみたいなね。なんかそういうふうに思うポイントをいくつか挙げていきますと、まあ、いくつかっていうか大きく二つですね、今回はね。まずね、ホタル。ここにちょっと突っ込みたくなった。いや、ホタルは何なのかっていうところを言っていくと、これはマンウォルの、まあ過去の話、ストーリーに通じていくんですけれども、マンウォルの過去の話って、ちちょいちょいい間に挟まってきてだんだんねマンウォルって、まあ、こういう少女でありこういう出会いがありこういう関係性を築いていく中でこういうことが起こってでマンウォルマンウォルはね途中で言うんですよ私はすごい罪深いことを犯してしまったみたいなことをね挟んで言,言うんですよねでマンウォルはそのホテル・ゼルーナのなんかね呪われてるというか囚われてるというか、まあ、そういう表現としても出てくるんですけどなんとなくこう社長としてやってるけれども結果それはね閉じ込められているとも言えるっていうことなんですよねだからマンホールの中ではこの恨みですよねそれを晴らしてあの世に行くっていうことがを思ってるんですよそ,うその恨みを晴らしてあの世に行くってでだからその相手を待っているっていうことがだんだん分かっていくんですよねでその中においてこのマンウォールに非常に大きな影響を与えた人がまあでもこれは過去に好きだった人っていうことでチョンミョンンミって言うんんででですすねね、まあ、武将なんですよ、ね、これを人と過去に出会ってで恋心を抱いてでもマンウォールとして裏切られたっていう思いが非常に強くあってそのことでここに結局あの世に行けず閉じじ込められていいるみたなな感じなんですよねでその相手ですよこれ井戸雄が演じてるんですけどこのチョンミョンが待ってるんだけどでも実はずっとそばにいたっていうのがねわかるわけですよでこれがホタルだったっていうここのここのホタルっていうとこには私はちょっとここがなんか拍子抜けというかどういうふうに出てくるんだろうでもなんとなくこれチャンソンなのかっていうちょっと後半においてねチャンソンが一回あの世になんか通じるトンネルみたいなところをあの子供が迷い込んでしまったっていうことを聞きつけて助けに行こうとしてあのチャンソンが追いかけるんですよでそこをね通り切ってしまうともうあの世に行ってしまうっていう道なんですよねでほあ他の従業員とかモンゴルがそれを知って追いかけていくとえみたいなあそこに入っちゃったのみたいな感じになってねだけど結果あの助かるんですよ。チャンソンは戻ってくる。で、それで、あのマンウォルが、まあ、安静して抱きしめたときに、なんかそこで、あれって思うんですよね。で、そこから、なんか、儀殿がマンウォルの中で渦巻くわけですよね。もしや、このチャンソンは、チョンミョンのなんではないかと、生まれ変わりなんではないかと、だから、この人だったんじゃないかっていう、私が恨みをずっと抱いた人みたいな、なんか、そういうふうになってくんですよ、後半になってね。でも,でも結局違うんですよ。それは結果としては違くて、で、実は長明は、ホタルだった、そこにいたって言われて、そうそ、うそ,それホタルえ、ホタル。えホタルそこですかね。そこがなんか、なんかその、この壮大なストーリーにおける、で、チョンミョンっていうのは、そのマンゴル、ある意味なんかきっかけみたいなものですからね。そこでチョえー、マンゴルが非常に強い恨みを抱いたことによって、それがホテル・デルーナの社長になることと、なんかつな、つな、結果つながってるんですよね。その強い念みたいなものがね、つながっちゃっているわけで。だからいつまでも旅立てないわけですよね、マンゴルは。その相手がね、<笑>このこのチョンミョンの扱いがそれはどうなんだろうってちょっと私はふと思ってしまったところを突っ込みたかったっていうのはありますでこれが一つで蛍だったってとこですねでもう一つここはですね全然このドラ,ドラマのことじゃないんですよ私自身の問題ですよ見る順番が違ったらっていうツッコミポイントですねこれよくね、ホテルでルーナの感想を見ていくとね、トッケビびと引き合いに出して何かを、感想を語ったりみたいなね、なんかトッケビみたいな、みたいなフレーズとかね、そういうことも出てくるわけですよ。まあ、それってやっぱりこうファンタジーものであり、あの、このマンゴルの立ち位置が、あのー、えっ、ー、と、だから IU ですね、IU 演じるマンゴルの立ち位置が、あの、トッケビにおける、コン湯演じるトッケビのポジションと似てるといえば似てるみたいなとこなんですよね。でま、似てる。似て、うんそうですね。似てるといえば似てる。だけど、同じ、同じではないよ。っていう。だかそこ,そこら辺でよく引き合い出されるんですけど、私、あのね、結論はね、トッケビより先に、あ、だから、結局ね、トッケビを私、去年とかに見て、だいぶこう、カンドラを見るようになり、始めた頃に、トッケビ見ちゃったんですよ。ね二2023年において、やっと今、ホテル出ルーナを見たんですね。だから、順番は、トっビを見て、ホテル出ルーナを見たんですけど、もう、この順番を逆になれし、しとけば、しとけばっていうか、無理なんですけど、女のわからんよって言われればそうなんですけど、トっビより先にね、ホテル出ルーナの方をね、もっと先に見ておいた方が絶対これよかったわって、ちょっとこう、なんか、両方見終わった後に私は思ってます。これなんでかっていうと、トっビはね、やっぱね、レベルが高い。<笑>いろんなことにおいていろんなことにおいてレベルが高い、まあ、当然でも当然ですよねあのペクさんの芸術大賞のあの賞にもつながっているところでもありますよね「トッケビはだから結構本ですよねその辺りでうん、うん、それは納得だなとは思ったりもするしだからトッケビはやっぱすごいんですよれは<笑>しょうがないんだけど私あの「トッケビをなんか、カンドラって、こういうのあるあるだよねーとかって、今だったらわかるんですけど、そんなものも全然何にもわかんないうちにトッケビ見ちゃ、見ちゃったっていうのも変ですけど、見てしまったんですよ。だからゆえにね、相当で、やっぱね、刺激が強すぎたかな。私、もうちょっとね、わかった上でトッケビ見たかったら、もうちょっとなんか咀嚼して、んなんていうかな。あの、全然何もわからないまま、あの、全然相撲もわからないまま序の口の段階なのにいきなり横綱とぶつかり稽古してしまったみたいなね<笑>。全然レベルが違うみたいなね<笑>。もう急にそこにね、結果行ってしまってたんだなって。だからね、私、トッケびの衝撃が強すぎて、なかなかトッケびを見返せないんですよ<笑>。もうちょっとカンドラを見て、ある程度咀嚼して、あ、カンドラこう,こういうの来るよね、みたいなこともね、なんとなく分かった上で私、トッケび見た方が、だから殿堂入りのすごい作品といえばすごい作品なのは変わらないんですけど衝撃がちょっと、ね、強すぎてねそれだったらホテル・デルーナでちょっとなんか慣らしておけばよかったっていう気持ちがありますねホテル・デルーナの方がなんか先が分かった上でそれをしみじみ味わえるタイプの私ドラマだなっていう印象があります一方はもねその最後はこういう風な方向に行くんだろうっていうのがだんだんわかるわけですよ。だってやっぱこういう演じるその時計美の思いって明確でしたもの。この剣を抜いてくれるのは突起瓶の花嫁だけで、そしたら自分は死ぬことができるっていうのがね、大きな軸としてあるから、そこでどういうふうにね、気持ちが動いていくかっていうのを。でもやっぱりそこのなんか軸に流れている思いってほんと切ないですよねっていうことなんですよね。で、その中において、まあいろいろね、うんたくちゃんと関わることによって、こういう突起瓶の中にもいろんな感情が出てくる。なけれどもでもそこでほら上がられた運命が出てくるわけじゃないですかあそこで「えっ、ー、こんな風になっちゃうの?」みたいなことが<笑>出てくるわけじゃないですかそれの設定ってそれはすごいけどだからすごい印象には残るんですけどもう何て言うかなヘトヘトになってね<笑>もうぼうぜん自失みたいな気持ちになっちゃうわけですよそこの,あの後半に畳み掛けてくる展開がねそれよりもこっちのホテルデルーナの方が分かりつつ、なるほどって思いつつ、一歩一歩そこにこう、なんか心の準備をして、その日を迎えるみたいな気持ちで見れるドラマではあるんですよね。だからホテルデルーナの方を先に見ておきたかったなっていうちょっと印象が強い。まあ、ホテルデルーナの方を先にっていうよりは、トッケビを私が見たのが早すぎたってことですね、結論。時を見たのが早すぎる今ぐらいでトっけ見た方が良かったかなっていうでもほらこれって何のこのドラマのせいでも何でもないしただただのう、うんうんの話だしただでは言っても仕方ないしみたいな感じなんですけどまあなんかそんな風にちょっと思いましたということで長いのでまとめていきますとまず良い点ですね主人公お二人のキャラクターがすごい良かったで脚本が良き世界観がしっかり作られてっていうところですね。で、ツッコミポイントは、ホタルっていうことですね。ホタルだったっていう、この、まあ、オチというかね、実はそうだったんだっていうところと、見る順番ですね。と、まあ、ホテル出るんだというよりは、トッケビをもうちょっと私は、カンドラを慣れし親しんだ後に見た方が良かったんだなっていうことを、ちょっとしみじみと感じてしまったっていうことですね。で、ちょっとね、最後に、まあ、いろいろ言い終わったんですけど、ちょっとこれもちょっと思い出したなっていうのがあって、そのヒロインのキャラクターのところでね、言えばよかったなと思ったんですけど、このマンゴルのキャラクターがね、な、なんとなく私あの、あれをちょっと思い出すような雰囲気はありましたっていうのがあって、見てるときにね、思ったのが、ファンタスティックカップルだあの、<笑>ファンタスティックカップルの、あ,あれは何でしたっけ名前で言う忘れちゃったな。ファンタスティックカップルは、サンシルサンシル<笑>サンシル<笑>えっと、ハン・イエスルが演じるのがサンシルなんですよ。で、このサンシルが、もうサンシルもすごいツンツンなんだけど、まあ、実はちょっと寂しいとか、実はそういうのもあったりして、っていうところが、あのほら、脚本が同じだからね。で、ファンタスティックカップルの方がもっと前に2006年で、で、ホテル出るのが2019年っていう感じなんですよね。なんかなんとなくベースはね、似てる感じはある、あるなっていうのは感じた。一方で、とはいえサンシルの方が非常に難しいですね。とっつきにくいかもしれない。<笑>その、なんか振り幅がね、ちょっとサンシルの方が強すぎて、<笑>ちょっと振り幅が、あの、なんか見やすいのはね、マンゴルの方が見やすくはなっているっていうのはありますね。でもね、なんか、ツンツンしてて、実はちゃっかりしつつ、ちょっと寂しい面とか可愛らしい面もあるっていう意味では、結構、あの、なんとなく、ファンタスティックをカップル思い出して。で、まあ、その、思い出した理由のもう一つは、その、時のハン・イエースルのサンシルの相手役が、オーチホだったんですよね。で、このオーチホが、あの、チャンソンの、ヨジング演じるね、チャンソンのお父さん役なんですよね。で、だから、まず1話に出てくるでしょあの、さっきのホテルに迷い込んでしまったっていう。ですね、あれとあの一番最後の16話だったかな,なんかあの過去のねあまあその前世ですねそこにねあの実は関わってたんだみたいなねそれを思い出すシーンでもねあのお地ほが出てくるので<笑>、まあ、そこの出演者っていうところとそのヒロインの性格がなんとなくねちょっとなんかあ系統としては似てるかもしれないって思ったのでちょっとファンタスティックカップルを私は連想したっていうのをちょっと最後に付け加えようかなっていう風に思いますいやもうほんと見終わって1時間まあ1時間はもう経ちましたね喋ってる間1時間は経ちましたねもうだんだんこうなんか私もこう話しながらなんか噛みしめてるって<笑>未だに噛みしめてるっていう感じはありますねでもこれねこのドラマ私ね私の中の王道の殿堂入りドラマになりました。あの、例えばね、雑談かなんかで、あの、カンドラ何好きなのみたいな話になったと仮定するじゃないですか。ああいう時って、いや、これこれ好きなんだよ、みたいなね、サクッと言えるドラマと、あと、いや、このドラマ言っても多分わかんないだろうし、このドラマが好きって思ってんのもしかしては、このドラマのね。魅力を、なんかここまであのすっげい感じるのは私くらいかもしれないなとかって、なんかそういうね、タイプが違うドラマってあるわけですよ。で、その中において、このホテル出るのはね、なんか誰にでもね、こう、あ、このドラマすごい良かったんだよってこうね、言えるタイプの王道のなんか殿堂入りドラマだなっていうふうに思いました。なんかそれまでは、でもこれも外せないとは外せないんですけど、例えば愛の不時着なんですよ。で、これはでも確かに私がカンドラを見るきっかけであるドラマであることは間違いないから、王道ドラマとして、もう殿堂入りは間違いないんですけど、ずっと殿堂入りはしてるんですけど、ただ愛の不時着っていうとあまりにももうなんか王道すぎる<笑>部分もあるので、ああ、はい、はい。みんなそう言うよね、みたいなドラマになってるじゃないですか。愛の不時着ってあまりにもね、凄す,すぎるがゆえにあ。そこにおいて、プラスで言うんだったら、あ、ホテル出るのも言えるな、みたいな風なドラマにちょっとね、このドラマは加わったくらい、私は非常に好きなドラマだなっていう風に思いました。ということで、うもういい,いい、足りないことはないかな。<笑>ちょっとね、あまりこう気持ちが整ってない状況の上でスタートをした今日は収録だったので、でもあの、私はこういう、たまにはね、こういう収録もタイミングが合えばね、もう泣いた泣いた後でまだ落ち着かない間のこの鮮度のまま喋ってしまうような収録っていうのも、あの、すごい好きだったりはしますので、過去に今パッと思い出すのは何ですかね。イオン王妃の男とか、あとは、もっと最近で言えば私たちのブルースとかかもかな。そのあたりもなんか見た直後で落ち着かないうちに喋ってますみたいなことを言って喋ったような気がするんですよね。はい。まあそういうドラマの中のちょっと今回もね、あの一つに加わったなっていうふうに思いました。あの恋で残すっていうのがやっぱ私はそこがなんかダイレクトに伝えられるあの面白い側面だとは思ってるんですよね。あの文章とかあの何か写真を貼り付けて見せる。っていうこともあるし、まあ一方で、でも YouTube なんて言ったらそこはだいぶレベルが非常に映像で見せるっていうのは、ちょっとだいぶ、あの、レベルが高いっていうのと、やることが多いっていうのと、こう、継続性はちょっとなかなか保ちにくいっていうところがある。その中において、とはいえ文章とか写真だけとかよりもさらにもう一方あの伝えられる表現の幅として広いのが音声じゃないかなっていうふうに思っていてその中においてあの泣いた直後のまだちょっと落ち着かない気持ちのまま収録するっていう時もたまにはねあってもいいんじゃないかなっていうふうに思ったので今回はそんな収録になっておりますということで本日のポッドキャストは以上となりますはい程よい一日をお過ごしくださいスノでした